0: ¿Alguna vez has sentido que tu vida podría ser más? ¿Que hay un potencial latente que aún no has alcanzado? Si la respuesta es sí, entonces Una Vida Extraordinaria es el podcast que has estado buscando. Únete a Steven Pendleton mientras explora las historias de personas que han alcanzado niveles extraordinarios de éxito y descubre los secretos que les llevaron ahí. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Su amigo Steven Pendleton. Espero que estén teniendo un excelente día. Aquí tengo enfrente a una mujer maravillosa, hermosa, linda, chula. Ella es mi madre. Ella es Elena Pendleton. Eh, vaya va a estar compartiendo con ustedes algo de cómo Dios los llevó a México. Será un tiempo increíble. Son unos 15 a 20 minutos para que vean cómo Dios les llamó a México por todas las cosas que tuvieron que atravesar. Estoy bien contento de tenerla aquí conmigo. Y vamos a... a yo a mi mamá la, la voy a entrevistar para que ella pueda decirnos un poquito eh, cómo ha sido su 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 vida. ¿Tienes cuántos años, mamá? ¿77? Sí. Y joven, ¿verdad que sí? Joven. 77 Siete años y joven. joven. Eso. Mamá, platícanos un poquito que la gente sepa ¿Cómo fue que ustedes eh, decidieron ir de misioneros? Primero fueron a Perú. ¿Cómo fue que Dios les habló ir a Perú y luego después a México? ¿Puedes con, con este, decirles un poquito sí. de cómo pasó eso, mamá?
1: Sí, claro que sí. Desde el principio de nuestra vida, con Cristo en nuestro corazón, Dios puso un fervor, un fuego en mi esposo y yo para que personas conozcan a Cristo, su vida en abundancia. Entonces, nos unimos en una organización cristiana. Luego, luego, pasando la universidad, pues mi esposo en la química y yo en eh, liderazgo de recreación, en lugar de trabajar y ganar mucho dinero en nuestras áreas, decidimos, vamos a servir al Señor de tiempo completo haciendo lo que nos encanta. Lo que nos encanta es guiar personas a conocer ese maravilloso Dios por medio de Jesús en nuestros corazones. Pero Dios nos llevó, después de esos tres años en la organización cristiana, a un mayor llamado. Y mi esposo y yo, este, una vez recibimos en nuestra casa, misioneros del Perú. Y ellos estaban eh, diciendo, de tanta necesidad hay en Perú y que ellos estaban ahí por muchos años y viendo Dios obrar maravillosamente y en esa misma noche, <risa> después que se fueron, mi esposo y yo nos veíamos ojo a ojos y él me dijo, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Yo dije, sí, yo sí sé que tú estás pensando lo que estoy pensando wow. y ¿sabe qué? En esa misma noche decíamos, ¡Vamos al Perú de misioneros! Estuvimos ya recibiendo la misma cosa de Dios, ir al campo misionero. Y sí fuimos, sí fuimos. Cuando regresamos a los Estados Unidos, nosotros este, estuvimos seis años... Y después quisimos regresar al Perú, pero Dios cerró la puerta al Perú porque nuestros amigos ahí dijeron, fíjate que no están dando visas al Perú. Y en una mañana, en una reunión de oración, alguien nos dijo, ¿por qué no vayan a México? Hay mucha necesidad en México. Y mi esposo dijo al Señor en su corazón, no, México, no, hay mucho más necesidad en Perú. Pero Dios le habló y dijo, John, ¿estás seguro que hay más necesidad de misioneros en Perú que en México? Y, y John dijo, no, no estoy seguro. Y Dios dijo, debes checar. Entonces, él eh, fue a la casa, abrió un libro, se llama Operation World, y ahí tienen todas las estadísticas de cuánta necesidad hay de misioneros en cada país. ¿Y qué crees hmm. que hay cuatro veces más misioneros por capita en Perú que en México? Wow. Y cuando John vio esos resultados de las estadísticas, oh, él dijo, wow, entonces sí. Sí, vamos a ir a México. Hay mucha necesidad. Y hicimos nuestros planes. Y claro, que con ocho hijos... ¿Cuánto, uh...
0: ¿cuánto, cuánto? Diles cuánto, ¿Cuántos meses tenía yo cuando llegué a Zacatecas, mamá? ¿Cuántos meses tenía?
1: Mira, fuimos en un viaje que yo estaba embarazada de Esteban para espiar la tierra, para ver dónde vamos a ir. En todo México es un país tan grande y donde Dios nos quiere. Entonces, tomamos todo un mes, yo embarazada. Esteban pasó por México en mi vientre Orale. primero y Dios nos dio a Zacatecas. Y cuando nosotros planeábamos salir, Esteban nada más tenía tres meses, un bebé pequeñito de brazos. Llegamos a Zacatecas con Esteban de tres meses y luego mis otros siete, Adán, el mayor de catorce años. Una familia de 10. ¡Wow! Ahora, ahora,
0: ahora, eh, por eso yo le digo a la gente que soy gringo de cascarón, mexicano de corazón, porque por eso. fuera soy gringo, pero toda la vida la he vivido en México. Mamá, ahora, ¿qué les puedes decir a las personas cómo fue, eh, un poquito de resumen, cómo fue cuando ustedes llegaron a Zacatecas? Mi papá predicaba en los mercados de abastos, les aventaban sí. eh, jitomates, cebollas, sí, piedras... Sí. Los insultaron, les dijeron que si que dejaban de, de predicar, si no los iban a matar, los iba a echar la policía. Fue tan difícil. ¿Cómo ustedes atravesaron esa etapa de su vida con ocho hijos? ¿Dejaron Estados Unidos por irse en un camión 74? Lo hicieron, lo convirtieron en una casa móvil. Sí. Estaba bien fea, pero estaba bien chido. Eh, la verdad, me acuerdo cuando lo vendieron en el John que lloré porque tenía tantos recuerdos hermosos en ese camión. Pero sí. ya Le cambiamos el motor tres veces y sí. bueno, le dimos el, la vuelta al mundo. Pero mamá, ¿cómo fue que ustedes siguieron? compartiendo el mensaje de jesús a pesar de tan difícil que vivieron cuando llegaron a zacatecas no sabían casi nada de español y unos gringos en méxico compartiendo el mensaje como hicieron para
1: atravesar eso mamá sí pues no es fácil aprender nueva cultura nuevo idioma nueva comida no, dejar todo atrás Y aprender todo nuevo Pero no solamente es eso difícil Pero fíjate que eh, la gente en Zacatecas este, Era dura de corazón Porque tenían su este, eh, religión que sus papás y sus antepasados le inculcaron. Y entonces tú, sufrimos mucho persecución. Me acuerdo la vez que mi esposo recibió una carta que decía, si tú no paras de predicar en el mercado de abastos, te vamos a matar. Wow. Pero nuestra fe era tan... Fuerte, Nuestro amor a Cristo era tan fuerte que mi esposo decía, si me matan, me matan. Hoy Yo no, no paro. Yo no voy a callar. Yo voy a seguir... A todo costo. Y seguimos. Este, nos pusi pusimos en el mercado de bastos cada sábado eh, repartiendo folletos a miles de personas. Esos folletos chic sí. que tienen dibujos y yes. la gente no les tiraba por puro palabra, palabra, pa no. Muy interesante esos folletos chic y recibieron muchos y ahí empezábamos ver hambre y sed en ciertas personas y de esas personas en el mercado de abastos empezábamos nuestra iglesia. Yeah. Nuestra iglesia era nueva vida y gracias a Dios este duramos en nuestra iglesia ocho años y medio eh, predicando y es un gozo, a pesar, ¿verdad?, de la persecución. Quiero decirle que en, un, en una casa donde cambiábamos, este hubo un grupo de jóvenes que creo que entre ellos decidieron de ver qué cuánto aguantaría esa familia gringa. ¿Qué cuántas cosas van a aguantar esa familia cristiana? ¿Y sabe qué? ¡Oh, híjole, fue un tiempo muy, pero súper difícil que ellos entraron en el camión que Esteban ya mencionó. Mi esposo tenía ahí toda su herramienta para arreglar coches. Craftman, sí, marca
0: Craftman, sí, es una marca muy
1: buena. Uh, marca buenísima, muy cara. Ellos robaron toda su herramienta. Sí. Luego también entraron en nuestra camioneta. Van. y con cuchillos rompieron, hicieron este... <laughs> Shreds, no sé sí, cómo. hicieron se... pedazos los asientos? Pedazos y... los asientos con sí. cuchillos de todos los asientos y, y luego también este con un resoltero. Resoltera. Resoltera, perdón.
0: <risa>
1: Soy parte gringa. ¿eh? <risa> Me encanta es, mamá. Uh, Resoltera, este pusieron piedras y rompieron sabe. ¿Cuántas ventanas, vidrios ¿Cuántos? de la casa? Una vez yo conté 41 wow. ventanas rotas. Porque en wow. la iglesia abajo... Sí. Tuvo una puerta con muchos vidrios, sí. o sea, no solamente una sola en la puerta, pero muchísimos, como unos, vamos a decir, 16. Sí. Y pum pum ¡Pam! Estuvimos sentados en la cocina este, comiendo. ¡Ping! <risa> Otra ventana rota por piedra que... 41 ventanas. no pues en, una vez este rompieron uh, vidrio de nuestra recámara y se <ríe> metieron este una cosa y sacaron toda la no toda muchísimas sí, muchísimas ropas de el mi esposo y
0: alcanzaban a meter la mano y agarraron la ropa sí, de mi papá ¿Sí? yo me acuerdo que una vez estábamos ahí en el cuarto de mi mamá <ríe> Y estaba la ventana abierta y aventaron una piedra y casi me pegaban la cabeza, o sea, en esa sí. noche, me acuerdo cuando estábamos ahí, Híjole. pero pero mamá, ¿por, ¿por qué todo lo que atravesaron también les encendieron la ropa de mi papá, te acuerdas que encendieron sí. la ropa, sí eh, también dijeron que iban a, 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 a hacerle algo a Ana, a, te acuerdas
1: de Ana? Pues sí, déjame decirte que pobrecita Ana, mi hija, tuvo que pasar un grupo de jóvenes que es en la esquina estaban fumando marihuana, este, una pandilla que ahí se po ponían, y Ana tuvo que eh, pasar y estaban diciéndole cosas como le iban a agarrar y hacer daño a mi sí. hija, que oh, hay mucho, mucho miedo que tuvimos que ya le prohibimos este salir de ahí la, la la era horrible y también apedrearon a nuestro gatito oh, sí. el gatito favorito de la familia y me acuerdo este que cuando regresó todo apedreada ya no en su quejada estaba. no podía comer y no este
0: Sí, muy triste, la oh, verdad, sí, oh, sí, tan sí.
1: triste, tan triste lo Pero que mamá, pasaba. tantas
0: cosas que pasaron, eh, el amor que ustedes tuvieron a Zacatecas, este, claro, mi papá falleció el año pasado, fueron treinta y ocho años, eh, mi papá me acuerdo que decía que cuando me muera, yo quiero que me muera, morirme en México, y ah, quedarme sí, sí, en México, sí, y sí. aventamos las cenizas en, en la, en, en en el, en el, en las antenas, en el cierre de las antenas, donde él iba a orar y ayunar, y donde también yo iba ahí. Eh, a las personas que están escuchando, mamá, cuando tú tienes un llamado de Dios, un llamado de Dios, y obedeces ese llamado de Dios. Así es. Ahí es cuando empiezas a cumplir tu propósito y tu llamado de parte de Dios.
1: Así es. A pesar de todo lo que estamos mencionando, hubo en John y Elena un compromiso con Dios que nos daba gozo poder compartir su amor y ver vidas transformadas. Y dice en la Biblia, este, el que quiere venir en pos de mí, uh -huh. niégate a ti mismo yes. y sígame. Uh -huh. Y esa es negar muchas veces nuestra comodidad. Pero es un gozo servirle al Señor saber que Él está con nosotros sí. no estamos solos no estamos este, uh, sufriendo uh, cosas sin la ayuda el confort la misericordia el amor de, de Dios diariamente constantemente llenándonos entonces, renovamos nuestras fuerzas para seguir adelante a pesar de cosas horribles. Tuvimos, John y Elena, un versículo que siempre nos impulsó adelante. Y es Romanos 8, 28, que dice, Todas las cosas nos ayudan a bien a los que ya... Amen a Dios, a los que están llamados según su propósito. Fíjate que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. No todas las buenas cosas nos ayudan, todas las buenas y las malas. Todas nos ayudan a bien. Entonces, sabíamos que aún en las cosas difíciles, horribles que nos estaban pasando que Dios estaba usando estas cosas para bien en nuestras vidas. Y déjeme decirte que el versículo 29 de Romanos 8 dice, ¿qué propósito estamos llamados? El propósito dice que estamos llamados a ser conformes a la imagen de Cristo. Quiere decir que Dios nos quiere que nosotros tengamos ese mismo carácter de Cristo, perdonando personas, amando personas, mostrándoles amor y misericordia, este, eh, regresando el mal con el bien. Yo cortaba gratis el pelo de estos eh, jóvenes que nos estaban afligiendo. Yo les invitaba... Que, ¿Alguien quiere aquí este un corte de pelo gratis? Y yo, mientras que estaba cortando su pelo, yo les estaba hablando del amor de Dios. Cristo te ama y tiene un buen plan para tu vida. Eh, y, y Entonces regresábamos uh, bien a los que nos estaban haciendo mal. Es un deleite tremendo sí. de poder uh, compartir ese mensaje de victoria, yeah. ese mensaje de prosperidad, ese mensaje de perdón, ese mensaje de gozo, de alegría, de paz, sí. de sanidad de no sé este la vida cristiana es yo he venido dice Cristo para que tengas vida y para que la tengan en abundancia yes. y eso es lo que nosotros estamos experimentando y compartimos con todo el mundo tan necesitada
0: espero que hayas disfrutado este gran episodio si quieres seguir creciendo aprendiendo, construyendo una vida extraordinaria. Únete a nuestra página de Facebook, de YouTube. En cualquier página podrás compartir. Si esto fue de ayuda para ti, si añadí valor a tu vida, compártelo con alguien, compártelo, danos cinco estrellas y ayuda a que más personas puedan crecer, aprender y vivir esa vida extraordinaria que nos espera. Hasta la próxima.
1: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. El Señor te extiende su amor. El Señor te muestre su favor y que te dé paz.